0: La Palabra de Dios nos transforma, nos da esperanza. Él es el centro de nuestra vida y de nuestra nación. Ministerios El Shaddai presenta Un mensaje que cambiará tu vida para siempre. Un deseo, un anhelo a lo que le estamos buscando expresión. Y por supuesto este es el plan de Dios. O sea que nosotros, lejos de perseguir, para nosotros lo que queremos es ver su corazón, Qué es lo que Él desea, cuál es el plan de Él, cuál es el plan supremo de Dios que Él tuvo la misericordia de dejarnos en su palabra y que entonces nosotros hoy podemos conocerlo, podemos verlo, podemos buscar la revelación del Espíritu porque Él nos dejó la palabra de Dios. Entonces, en ese plan supremo, obviamente entra a su iglesia, es decir, entramos nosotros. Y dentro de ese plan de Dios también hay un plan personal para cada uno de nosotros. Pero el producto que estamos buscando es el plan de Dios. Satisfacer a Dios, amar a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios. Y esta palabra tan linda, agradecer con un espíritu de gratitud real, genuino a Dios. Bueno, el subproducto es otra cosa adicional, es que se revela el plan para nosotros. Entonces, lo que estamos buscando es aprender a agradar a nuestro Padre que está en los cielos. El subproducto es que al agradar a nuestro Padre que está en los cielos, va a derramar su presencia sobre nosotros. Y su presencia va a traer toda clase de bendición. Y su presencia va a traer estas palabras emocionantes. Tiempos de refrigerio, dice avivamiento, restauración de todas las cosas, restitución y eso abarca a cada uno de nosotros y abarca a nuestro país. Bueno, el plan de Dios, Dios vivía en la eternidad, perdón, vive en la eternidad, Él es el Olam, el Dios eterno, bueno, pero Él decide abrir un paréntesis, así le decimos nosotros un paréntesis, si quieren ahora pudiéramos empezar a usar otra palabra muy bonita, un círculo y aquí comienza el tiempo cuando él dice en el principio Dios, en el principio, o sea que ya hubo un principio de algo, porque antes no había ni principio ni fin, solo eterno, en el principio Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que ya hemos elaborado mucho sobre eso, entonces comienza un círculo, ese círculo va avanzando y nosotros podemos sacar de la enseñanza de la palabra muchos elementos, pero este es importante, varios pactos. Entonces está el pacto con, con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, la ratificación del pacto a Isaac, igual a Jacob, el pacto con Moisés, en fin, los pactos que Dios Va dándole al ser humano Esos pactos nos van a ayudar A entender los tiempos Por ejemplo Es distinto el pacto Que el Señor le da a Abraham Cuando lo llama Y cuando se convierte en Abraham Es distinto ese pacto Yo quiero insistir en esto Ese es un pacto de fe y de gracia Y añado de amor Pero todos son de amor Así que si quieren solo lo dejamos en fe y gracia cuando el hombre transgrede a causa de las transgresiones, Gálatas 3.19, el Señor añade la ley. Otro pacto con Moisés, de bendición también. Tú me vas a amar a este pueblo y yo voy a estar contigo y este pueblo me será un pueblo de reyes y de sacerdotes. Siempre es de amor, pero no es el de fe, a ese se llama el de la ley. ¿Por qué? Porque le da la ley. De hecho... Físicamente lo lleva al monte Y lo pone a que escriba las tablas ¿Se recuerdan ustedes? Moisés escribe lo que Dios le dicta en las tablas Cuando baja Moisés Su rostro resplandeciendo O resplandeciente eh, Se encuentra con que Aarón Y el pueblo entero estaban Alabando a un becerro Y adorando a los ídolos ¿Se recuerdan? Moisés toma las piedras Y las rompe ¿Qué hace Dios ¿Se acuerdan que Moisés intercede por el pueblo, verdad? Dios le dice a Moisés: Bueno, entonces yo te voy a hacer unas tablas nuevas, y las nuevas las hizo Dios. Estuvimos con la hermana María buscando y buscando Éxodo, porque no me parecía razonable que cuando golpeó la piedra con la vara, eso le hubiera traído una consecuencia tan dura de no entrar a la tierra prometida, verdad? Porque desobedeció. ¿Cómo así que las tablas que Dios hizo y él las va a romper? pero no, las que rompió fueron las que Él hizo y después Dios le hizo otras, o sea que las que están en el arca son las que Dios escribió Él mismo. Bueno, entonces ahí queda la ley, otro pacto. Aquel es el pacto de la gracia y de la fe, este es el pacto mosaico o el pacto de la ley de Dios. Bueno, la ley no invalida el pacto, nos explica el apóstol Pablo, sino que la ley es un ayo. Un amigo, una ayuda para llevarnos a Cristo Y la ley no es invalidada nunca Sino que lo que Cristo hace no la abroga No la anula, sino que la cumple Entonces Cristo es el cumplimiento de la ley Y a través de ella se abre de nuevo Que nunca se cerró Siempre caminó paralelo El pacto de la gracia y el pacto de la fe Abraham se convierte en Abraham Abraham venía de Ur de los Caldeos Cuando habla de Babilonia Habla de Babilonia de los Caldeos Entonces Fíjense ustedes qué emocionante Que él le creyó a Dios Y le fue contado por justicia Es un pacto de fe Y nosotros dice somos hijos de Abraham Porque creímos, porque somos hijos de la fe Bueno, esta se llama La ley de la libertad Del espíritu de vida En Cristo Jesús esto lo, lo entendemos bien Ahora, la ley 430 años después Del pacto con Abraham A causa de la transgresión de los hombres Se hizo necesaria la ley Entonces la ley se pone ahí al lado Hasta que venga el Mesías, el Cristo A cumplir la ley en su propio Este concepto es extraordinario Sacrificio Ahora, en el caso de Jesús Se llama autosacrificio porque no es el sacrificio de Él, el de Él mismo. El Padre envía a su Hijo, su Hijo nace de una Virgen, se encarna, va a la cruz, se humilla hasta la muerte, muerte de cruz, muere para resucitar, pero es un sacrificio total. Esto no muy lo entendemos. Fíjense ustedes que está de moda que todo sea para nosotros. El centro de la iglesia es el púlpito. El centro de la iglesia, del servicio del domingo es una buena prédica. Yo me acuerdo que mi cuñada decía es que hay un dicho tan horrible que dice el pastor es tan famoso como su última buena prédica. ¿Sí? ¿Verdad? Porque la gente, ¿cómo estuvo la prédica? ¿Cómo miden la prédica? Miden la prédica si sí, me bendijo. Entonces, ¿quién ocupa el centro? Yo. Y miren, parece mentira porque me... me, me las mismas cosas siguen sucediendo el día de hoy. No sé por qué somos tan testarudos, tan obstinados. Las personas van a la iglesia y dicen, uy, llegamos tarde. No, llegamos justo a tiempo de empezar la prédica. No nos perdimos nada. Cuando en realidad nos lo perdimos todo. Todo, la prédica no es el centro. Ahora, fíjense esto que voy a decir. El hombre, incluso creyente, Incluso la iglesia del día de hoy Generalizo yo El hombre ha sustituido el centro Quitó a Dios Y puso el yo Y entonces se coloca en el centro Todo es para mí Para que me bendigan Para que me prediquen Para que me motiven Para que me impongan manos Para que me sanen ¿Me entiende? Quitamos del centro a Dios Hasta las palabras antes, y a la gente le parecía que era muy evangélico, se decía el culto dominical. Después pasó a servicio. Después más bonito, reunión. Sí, pero no es cierto, lo de culto era lo que sí tenía razón, porque es con el objetivo, el único objetivo de rendirle culto al Señor. Adoración quiere decir eso exactamente. Entonces, la iglesia y esto no es ninguna novedad, igual el siglo XX, que el siglo XIX, que el XVIII, que el, XVII, que el XVI, que el XVI, que el III, que el IV, el ser humano es así, coloca al ser humano en el centro. Bueno, nosotros vimos las palabras de Juan Wesley, que dijo, santidad es el desplazamiento del yo del centro y poner al único que merece estar en el centro, que es Cristo. Ese era John Wesley. Juan Calvino lo decía de otro modo, maravilloso también, decía todo depende de entender la majestad de Dios. Dios está sobre todas las cosas, sobre todo, ¿qué quiere decir? Que Está sobre todo, Dios está sobre todas las cosas, es una óptica, muchos, muchos han escrito sobre el calvinismo, ¿verdad? Muchísimos sobre todo cuando fueron los 500 años del aniversario del nacimiento de Calvino, etcétera, muchos libros salieron maravillosos y todos coinciden en una cosa, todos dicen, la óptica, los anteojos o los ojos con los que Juan Calvino veía la vida eran la majestad de Dios, era como un común filtro para él. Todo todo tenía que verse a través del filtro de la majestad de Dios. Y yo les hago una pregunta ¿es eso así correcto o no? pues por supuesto que sí absolutamente sí Dios y su majestad y su presencia y su santidad es lo más grande que existe yo venía hoy escuchando no lo venía leyendo sino que escuchando en el libro de Ezequiel los cuatro seres vivientes y dice que están en el trono y dice que están alabando a Dios de día y de noche por los siglos de los siglos eternamente, santo es el Señor, es, es algo extraordinario, es algo maravilloso, bueno, estos pactos nos abren a nosotros los ojos porque nosotros ya entendimos dos cosas, Juan, eh, Juan capítulo 3 versos 19 al 21, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Y Él los envía a Cristo Que ha sido anunciado Y que el cielo detiene Hasta los tiempos de la restauración De todas las cosas De las que el Señor ha hablado Por boca de sus santos profetas Bueno, entonces hay una restauración De todas las cosas ¿Y qué es lo anterior a la restauración? Arrepentidos y convertidos Para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Y entonces Cristo que os ha sido anunciado, venga Entonces, este concepto es un concepto extraordinario Hay una restauración total Ahora, Dios decide usar otra expresión Para hablarnos de esa restauración Amos, capítulo 9, versículos 11 al 15 Ya lo leímos Restauraré el tabernáculo de David Que ha sido derribado Y luego, Jacobo el apóstol, el hermano del Señor, en el concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo número 15, se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta que Pedro fue a la casa de Cornelio y que Dios le dijo no llames inmundo a lo que yo he limpiado, Pedro predica el Evangelio, los gentiles se salvan, concepto que para el judaísmo era... Era una cosa muy difícil de asimilar, que los goim, que los gentiles fueran a recibir el Evangelio, porque si el Evangelio solo era para el pueblo judío, y empiezan las preguntas. Pablo, apóstol a los gentiles, entonces se suscita una controversia, ¿y qué hacen? Hacen lo correcto. Dicen, reunámonos todos en Jerusalén y oigamos. Y habla Pedro, y por supuesto que también habla Pablo, y hablan todo lo que el Señor estaba haciendo, entonces llegan a la conclusión: esto es lo que Dios dijo. Y se levanta Jacob. dice Es que queridos hermanos, hermanos míos Esto es exactamente lo que Dios dijo por boca de sus profetas Y aquí en cita, a Amos capítulo 9 versículo 11 al 15 ¿Cuál es la palabra que dice? Dice y restauraré el tabernáculo de David que está caído Entonces para nosotros estudiar este pacto de la gracia Entender el pacto de Dios con David Entender la vida de David Es muy importante Porque David No se pasa a caminar a la ley Moisés se pasó a caminar a la ley Y no estoy diciendo que esto sea malo Moisés caminó en la ley Aarón caminó en la ley Leví caminó en la ley los hijos de Leví ¿Por qué? Porque eso es lo que les tocaba Pero David no David se queda de este lado Fíjense ustedes David trae el arca Pero si David no era sacerdote David era el rey, David era un guerrero, David era un militar, David era un gobernante y sin embargo se pone un efod de lino y ejerce la función sacerdotal. Entonces nos da el ejemplo de ser reyes y sacerdotes, ¿no es parte del pacto? Bueno, entonces un día tiene hambre y entra y se come del pan de la proposición. Esto es extraordinario Él no tenía derecho a hacerlo Otro día manda a traer el arca O sea, hace cosas extraordinarias Y no las hace Como que si Dios no lo castiga Al contrario, Dios lo bendice enormemente Entonces, lo que está haciendo David Que lo podemos ver Es un ejemplo, un tipo De caminar en esa gracia Y fíjense ustedes que yo tengo una mi lista aquí Diez templos y tres tabernáculos. Se los voy a leer. El tabernáculo de Moisés, del año 1500 al 1000 antes de Cristo. El templo de Salomón, del año 1000 al año 586 antes de Cristo. El templo de Zorobabel, del año 516 al año 70 después de Cristo. O sea, del 516 antes de Cristo al 70 después de Cristo. El templo espiritual, que es la iglesia. Nosotros, Efesios capítulo 2, el templo de la iglesia local, cada iglesia, el templo del cuerpo del cristiano, nuestro cuerpo es el templo del espíritu, el templo de los tiempos del fin, que estamos esperando, el tercer templo, la construcción, el templo del milenio y por supuesto el más importante, la nueva Jerusalén y además tres tabernáculos, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y en Apocalipsis 21 el tabernáculo de Dios y de 10 templos y tres tabernáculos ¿cuál es el que escoge el Señor para, para reedificar? El de, el de David entonces nos está hablando clarísimamente qué es lo que él quiere restaurar por eso hemos ido poniéndole énfasis a qué es en qué consiste el tabernáculo de David ya hablamos de algunas diferencias las vamos a enfatizar esta es Dramáticamente importante En el tabernáculo de Moisés Que si ustedes estaban y se recuerdan el domingo Dijimos Convivió El tabernáculo de Moisés Allá en el monte Gabaón Al mismo tiempo que el tabernáculo de David En el monte de Sion Pero ¿cuál es la gran diferencia La gran diferencia es que en el tabernáculo de Moisés El sacrificio era de sangre Sacrificio de animales Sacrificio de machos cabríos esa sangre la entraba, ya, ya, ¿para qué repito esto? Creo que, que, que es mucho, ¿no? Pero entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer el sacrificio por los pecados, la sangre se vertía sobre el propiciatorio o asiento de la misericordia y literalmente cubría, porque eso quiere decir sacrificio cubierta, literalmente cubría la ley que estaba dentro y entonces liberaba de las consecuencias de la ley que, que era la muerte a los... Um, a los israelitas. Entonces, el sacrificio era sacrificio de sangre para cubrir el pecado. En el tabernáculo de David, David impone o le da inicio a un totalmente diferente nuevo orden. El sacrificio no es de animales, el sacrificio es sacrificio de alabanza. Y entonces lo organiza. Bueno, voy a pasar muy rápido por, para no perder los minutos. Se recuerdan que al principio trae el arca, pero el arca viene en una carroza y usa, ya sabes la historia, ya la he repetido, y él se va a buscar al Señor. Entonces busca al Señor, obviamente busca la palabra y entonces regresan a traerla como es debido. Entonces regresan los sacerdotes. Los sacerdotes se ponen el arca con, se acuerdan las varas de acacia, cubiertas de oro, en los anillos, como tenía que ser. Y entonces traen el arca, realizan sacrificios y después entran en este nuevo orden, cuando entran a Jerusalén, cuando llegan a la Montesión, la llevan a la carpa o, o tienda o tabernáculo o dosel que fabricó David para este propósito. Y cuando llega ahí, ¿qué es lo que hay? Hay una explosión. De alabanza, de adoración, con salterio, con címbalos. No se les olvide que David era un músico profesional, porque David tocaba el arpa desde el tiempo cuando el tocar el arpa tenía tanta unción que le apartaba a los demonios a Saúl. ¿Se acuerdan de eso? O sea, él era un músico, él sabía tocar la. él sabía de música, era un músico profesional. Entonces, fíjense, allá en el monte Gabaón sigue el sacerdocio, allá hasta Sadoc. Sadok sigue alabando sigue adorando sigue sacrificando animales curioso porque no está el arca dentro del lugar santísimo pero siguen haciendo los sacrificios pero acá ahora en el monte Sion el sacrificio es de alabanza y lo organiza de una manera maravillosa trae a Asaf el jefe de los cantores o sea hoy le decimos nosotros líder de alabanza así le decimos ¿no? o el ministro de alabanza pone un ministro a cargo trae a los músicos organiza, trae a los porteros, trae a todos los que van a ayudar y servir los de los utensilios, etcétera. Pero trae una cosa maravillosa que yo mencioné, pero es digna de repetirse, trae a los apuntadores. Los apuntadores son unos escribas que están con su pluma y su papel atentos, porque todos están alabando y adorando a Dios. Y entonces viene lo que le llamamos el cántico del Señor, esto es cuando inspirados por el Espíritu Santo se canta o se profetiza o se habla la palabra con la unción, la inspiración, no tengo pena de usar esta palabra, 100% inspirados por Dios, porque los tenemos como salmos y ahí están los salmos que se dieron en ese lugar y que Dios fue inspirando para hablarnos a través de su palabra en el libro que ahora nosotros para nosotros son los salmos, entonces este nuevo orden totalmente diferente y hoy yo estaba reparando en eso, porque David puso a las compañías de cantores puso a las compañías de porteros, puso a las compañías de cuidadores puso a las compañías de apuntadores, lo pueden leer ustedes en crónica, es maravilloso y los organizó en turnos para que hubiese alabanza y adoración 24 horas. Ahora, ¿de dónde sacó esto eh, David? No lo sacó del libro de Moisés, no lo sacó de las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para el tabernáculo, esto lo sacó del Espíritu Santo. Del pacto de la gracia, del pacto de la libertad Porque yo les estoy contando ahorita Lean en el libro de Ezequiel Ese es el modelo de la alabanza y la adoración O si quieren no leamos el libro de Ezequiel Entonces leamos el libro del profeta Isaías Igual ¿qué dice que están haciendo los querubines Que son los que cubren la gloria de Dios En el trono de Dios Están expresando santo, santo, santo Entonces tenemos el concepto de la Adoración a Dios, el concepto de la santidad de Dios, ahí no hemos entrado y ya vamos a hacerlo con detalle Y tenemos el concepto de la adoración permanente, permanente quiere decir cuando estoy bien y cuando estoy mal Es permanente, no es solo cuando estoy feliz, porque no es algo emocional La gente, ustedes lo saben, en cualquier parte del mundo, lo vemos en la televisión Pegan unos brincos, gol, y se emocionan y se abrazan porque su equipo metió gol. Eso es porque les fue bien. Les han visto la cara cuando les meten el gol, ¿verdad? Se han fijado ustedes, que es exactamente, totalmente aparte. Bueno, a veces nosotros somos así. Ay, hoy sí, no tengo ganas de alabar. No, no hemos entendido. Por eso se llama sacrificio de alabanza. Sacrificio de labios que confiesan su nombre. Pablo y Silas estaban en la cárcel, entonces les pusieron grietes, los pies en un cepo. Se me olvidó decirles que no estaban en la entrada de la cárcel, hasta el fondo los pusieron. Y dice que comenzaron a alabar y a cantar himnos y hubo un gran terremoto y el cepo se rompió, los grietes se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Quiere decir que ellos estaban alabando y adorando Pero no de la felicidad Sino que estaban alabando y adorando Porque eso es lo natural para los hijos de Dios Y la consecuencia fue que ellos Miren, no tengo tiempo para ir al detalle Pero el Señor Jesucristo usa la palabra alabanza Antes de salir para su aprensión. Y cuando lo aprenden Usa la palabra adoración Y la palabra que usa Es literalmente saltar de alegría para Dios Es extraordinario Estoy hablando desde el Señor Jesús Entonces este tema de la alabanza Y la adoración va ligada a estos conceptos Trono, santidad, gratitud Luego la palabra alabanza La palabra adoración Este círculo que está mejor dicho que paréntesis, es el tiempo, comienza en la eternidad y el instante que Dios dice en el principio Dios y termina cuando da totalmente la vuelta y vuelve a regresar a la eternidad, que dice y entonces el diablo será lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos y entonces la iglesia que es la novia se irá a las bodas del cordero y después gobernará con Cristo por los siglos de los siglos, es decir, dio la vuelta completa ¿Por qué es mejor el círculo Que el paréntesis? Por esta expresión Si fuera paréntesis, comenzó aquí Y terminó aquí ¿sí? Pero el círculo Dice, hasta el tiempo de la Restauración de todas las cosas O sea, ¿a dónde regresa? Al original Al plan original de Dios Ahí regresa Y todas las cosas van a ser Restituidas, bueno el segundo tema que nosotros hemos tratado es el tema de la cruz, la centralidad de la cruz. La cruz es el trono del Señor. La cruz no es el peor momento. La cruz es el clímax del plan de Dios. La cruz es el momento más glorioso. Es el momento del sacrificio. Para Cristo, autosacrificio. Pero en ese momento y fíjense que lo vimos con ustedes varias veces, todos tratan de desanimar a Cristo para que no vaya a la cruz. La gente trata que no vaya a la cruz. Los hombres le dicen, bájate de ahí. Pedro mismo dice, no, Señor, que no te pase eso. El diablo, tres veces trata, no, 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 no mejor te doy todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Pero Cristo sabe que para eso vino. De todo el círculo, ese es el momento. Y ahí... Vamos a hacer énfasis también, la palabra clave es la palabra sacrificio. El día de hoy, el ser humano está centrado en el yo, todo. Eh, en un sentido se le llama consumerismo, queremos de todo, queremos otro carro, queremos otra moto, queremos otra comida, queremos otro… Eh, eh. ¿Pero para qué lo queremos? Por el yo. Lo propio para el ser humano, o para el creyente, perdón, y no para el ser humano, lo propio es una vida de alabanza y adoración. Pasamos a otro tema. El otro tema que quiero tratar ya vine es el de la cruz. Luego quiero tratar, ya pasé por ahí, la majestad de Dios. Tiene que venir un momento en el cual venga a mi corazón y a mi mente la revelación de la majestad de Dios. Por eso decía Juan Wesley, la santidad es el desplazamiento del yo. Les estaba contando todas estas cosas para ilustrar en lo natural que ese sentido del yo y el yo y el yo incluso enferma al ser humano, incluso lo enferma físicamente. Entonces, si juntamos el concepto calvinista de la majestad, bueno, no es calvinista, es bíblico, perdónenme, pero que Calvino lo expone, de la majestad de Dios, y lo reunimos o lo juntamos o lo unimos con el concepto de desplazar el yo, y que solo Cristo es el centro, centro de la iglesia, centro de mi vida, el único centro de toda la creación, porque todo fue hecho por Él y por medio de Él y para Él, dice la palabra, todas las cosas. Entonces, si, si llegamos ahí, vamos a caer necesariamente en el concepto de la adoración, de alabanza y la adoración, pero también tenemos que caer a otro, que es el concepto del sacrificio. Entonces no se trata de mí, se trata de su voluntad, no de la mía. No se trata de que Dios me haga lo que yo quiero, se trata de que yo haga lo que Él quiere. Entonces la gran batalla del sacrificio, del avance de adoración es lograr y esto es lo, precisamente lo que logra el avance de la adoración y esto es el centro, el centro del tabernáculo de David, su presencia. Cuando Él trae el arca, ¿qué es lo que había en el arca? El arca era la, el asiento de la presencia manifiesta de Dios, la gloria Shekinah. Fíjense ustedes que cuando nosotros entramos en esa dimensión de alabanza y adoración, lo que encontramos es la presencia de Dios. Y cada vez que vemos eso en la palabra de Dios, sean ángeles, sean los ejércitos de Dios, sea el pueblo de Dios, sea el grupo que estaba con David, o sean los ángeles, o sean los querubines, o sean los seres vivientes, cada vez que está la alabanza y la adoración, lo que está ahí es la presencia de Dios. Esa presencia de Dios es la que va a traer los tiempos de refrigerio y esa presencia de Dios trae el avivamiento y esa presencia de Dios trae... Todas las bendiciones vienen por la presencia de Dios, pero no se trata de buscar las bendiciones, sino de buscar la presencia de Dios. Entonces todo va a ser añadido, pero buscamos la presencia de Dios. Ahora, este proceso, regreso a las palabras de Juan Wesley, se llama la santidad, el desplazamiento del yo, el quitar al yo, porque ahora vamos a entrar a otro tema, que es el tema del discipulado. ¿Qué somos nosotros? ¿A qué nos llamó a ser discípulos? A eso nos llamó dos palabras que se pronuncian igual pero se escriben distinto. Nos llamó a ser, es decir, para ser y también nos llamó a hacer, con H y con C, discípulos. Para eso existimos, para que nosotros seamos discípulos y para que nosotros prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos en el nombre del Señor. Pero ese discípulo es exactamente igual que un esclavo. ¿Cuál es la característica del esclavo? La característica del esclavo es que no tiene derecho a tener voluntad. Cristo nos compró con su sangre. No somos nuestros, somos suyos. Entonces aquí, la búsqueda de la presencia de Dios, el trono de Dios, la alabanza, la adoración, la santidad, todo va al mismo lugar a la búsqueda de la voluntad de Dios con el objetivo de hacer la voluntad de Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Ahora yo les voy a decir que es fácil entenderlo. ¿Cómo entiendo cuál es la voluntad de Dios? No es la tuya. Por eliminación, por eliminación. Es que a veces queremos que la voluntad de Dios coincida con la de nosotros para ver cómo logramos que Dios haga lo que nosotros queremos, ¿cierto o no? Todos lo hemos hecho. No. no, 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 La voluntad de Dios es simplemente quitar el yo. Tenemos que llegar a un lugar de anulación total de la autovoluntad. Pero piensen cómo es el mundo hoy: la automotivación, la autoayuda. Son los libros que más venden en todo el mundo, saben ustedes, verán en todas las listas de best-sellers, los de autoayuda y los de automotivación. Auto. Es para nosotros, es para, para el yo, para mí. Bueno, bastante nos ayudaría si entendiéramos que no existe la auto, ni motivación, ni autoayuda, sino la voluntad de Dios, si estamos en su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, este es, este es un tema que vamos a tratar, el tema del discipulado, acompañado de la santidad, que quiere decir el desplazamiento del yo, y luego el tema del tiempo del fin. Por supuesto que el tiempo del fin podemos ir nosotros y encontrar profecías en la mayoría de libros de la Biblia, comenzando por las de nuestro Señor Jesús. Pero hemos puesto especial énfasis en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza con el mensaje a las siete iglesias. Ya lo dije, lo repito, las siete iglesias no eran las únicas siete en Asia Menor, pero el Señor las tomó esas siete por ciertas características. En otras palabras, esas siete representaban a todas, y esas siete representan el día de hoy a la iglesia, nos está hablando a todos, entonces ponemos atención a las siete iglesias, a los siete ángeles, a los candelabros, ponemos atención a todas las cosas y vamos viendo el círculo. Entonces el círculo dice que comenzó con los pactos, los pactos tienen los sacerdocios, los diferentes sacerdocios, ahí encontramos obviamente el sacerdocio de Moisés, pero la verdad, comienza con el sacerdocio de Dios, ¿verdad? él es el primer sacerdote, cuando él se da a la caída el hombre y la mujer descubren que están desnudos, se recuerdan, antes es evidente que no estaban desnudos o sea que había una gloria de Dios que los cubría que ellos no sabían que estaban desnudos cuando ellos pierden esa gloria entonces se dan cuenta que están desnudos y se van a esconder esto me parece igualito que cuando se llevaron el arca cuando los filisteos vencen a los judíos, a los israelitas, y se llevan el arca, entonces el arca va a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos piensan, con el arca y la presencia de Dios vamos a vencerlos. No sucedió, nadie puede usar a Dios. Habían muerto cuatro mil, bueno, ahora con el arca murieron treinta mil. Y los filisteos se llevaron el arca. En el camino muere Finés y Ovni, los dos hijos de Elí, el sumo sacerdote. Y uno, eh, un joven va corriendo hasta llegar a donde está Elí. Elí ya no veía de la edad tan grande que tenía y era un anciano y estaba sentado en una silla y dice que era muy pesado y entonces llega y le dice, hijo mío, dime qué pasó. Entonces le dice, nos vencieron, no ganamos, nos vencieron y tus hijos, y Fide y Fines, murieron y se llevaron el arca. Y cuando oyó la palabra arca, se fue para atrás y se quebró la nuca y murió. Pero eso no es tan notorio como lo que voy a decirles. La nuera de Elí, una esposa de un hijo de Elí, estaba para dar a luz. Y cuando oyó del arca, dio a luz de una vez, del, del shock, del impacto. Y entonces nació un niño y dice ella, le voy a llamar Icabod. Icabod dice, sí, porque hoy la gloria fue traspasada. Qué palabra más dura o no la gloria se fue, porque se fue el arca la presencia de Dios la presencia manifiesta de la gloria de Dios y se fue, entonces ella del impacto tiene al niño y le llama y para que Dios nos muestre a nosotros qué sucede dice la gloria fue traspasada a lo mejor conviene que yo use esta palabra la gloria fue trasladada la gloria fue llevada la gloria fue perdida se, se, se dan cuenta entonces, regresemos a, 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 a nuestro mensaje. Nosotros estamos hablando del tema de la santidad, estamos hablando de la alabanza, estamos hablando de la adoración, ahora llegamos al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, nosotros tenemos que comprender que todo el círculo, cuando sea la restauración de todas las cosas, va a regresar al punto original. ¿A qué me refiero? Me refiero que esa gloria que había en el tabernáculo de David va a regresar a ser igual o aún mayor porque ha estado la otra palabra que dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera pero por lo menos igual entonces se da la restauración de todas las cosas en el libro de Apocalipsis se da el mensaje a las siete iglesias pero el mensaje no a ver el fondo de la revelación de Jesucristo porque ustedes saben que Apocalipsis significa revelación de Jesucristo no es el mensaje a las iglesias. El fondo no es el anticristo. El fondo no es la bestia. El fondo no es el famosísimo 666. El fondo no es, ya dije, anticristo. Bueno, entonces el fondo no es la gran Babilonia. El fondo es el plan de Dios y lo que Dios hace al final de todas las cosas. Es hacer juicio sobre Babilonia Pero usa esas dos expresiones Tremendas, la uno dice Salgan de ahí hijos míos Y la dos dice Acto seguido después del juicio De Babilonia, acto seguido El mismo ángel que proclama el juicio Dice aquí está la novia Que se ha preparado Esa expresión Las dos expresiones son tremendas La uno Salgan de ahí hijos míos para que ustedes no sean destruidos junto con Babilonia. Y la número dos, la novia se ha preparado. Entonces, de todo ese plan y de todo ese círculo, hay un tiempo de preparación. La preparación no es complicada de entender. Dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él entonces envía a Cristo que os fue antes anunciado, etc. Juan 3, 19, 21. Entonces, este tiempo para nosotros es el tiempo de comprender que el momento ha llegado Y el momento es el momento de la entrega total ¿Qué quiere decir entrega total? El desplazamiento del yo, la alabanza y la adoración El ser discípulo, el ser esclavo, el no tener voluntad propia El buscar solo las cosas del Señor Eso es, claro que le vamos a encontrar muchísimas más eh, formas de exponerlo Dentro de las cosas que estamos haciendo para el acto profético, eh, comisionamos que nos hicieran dos tablas de la ley. Dos tablas de la ley, porque ustedes saben que hay personas que dicen, yo ya no vivo en el Antiguo Testamento, pues que yo sepa, Dios no ha eliminado los diez mandamientos. Entonces, esas dos tablas, me preguntó alguien, ¿para qué querés dos tablas? Pues por lo menos diez sermones. Por lo menos o no. Yo les garantizo que paro a la mitad de ustedes y no saben los diez mandamientos. Se los garantizo. Se los puedo asegurar que no se los saben de memoria. Piensen un poquito. No lo saben. Entonces necesitamos saberlos. Necesitamos conocerlos. Necesitamos, porque los diez mandamientos tienen una parte, la primera parte, donde regula nuestra relación con Dios. Y la segunda parte, donde regula la relación con los demás estaríamos mucho mejor viviendo en una sociedad que respetara los diez mandamientos. Pero tenemos que hacerlo. Entonces, la manera de cómo responderle a Dios, uy, esto es maravilloso. Por eso es que digo que el ocho no es el final, es solo el comienzo. ¿Qué nos proponemos? Nos proponemos realizar esta palabra maravillosa, pacto. Dios le ofreció un pacto, ya lo dije a Adán. Dios le ofreció un pacto, recuerdan qué pacto maravilloso, a Noé. Dios le ofreció un pacto a Abraham. Dios le ofreció un pacto a Isaac, a Jacob, a David, a Moisés, etc. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de ofrecerle a Dios nuestras vidas, lo que voy a llamar un reencuentro con Él, un reencuentro plenamente consciente, maduro, reflexionado. Y lo que vamos a tener, el 8 es la oportunidad es un acto profético, no, no es una cosa, eh, digamos, legalista ni nada por el estilo. Es una cosa del corazón. Que el que lo desea pueda venir a hacer un pacto de santidad con Dios. ¿Por qué le llamo pacto de santidad? Porque es un pacto de ofrecerle a Dios a la gloria, a la majestad, a, a Cristo centro. Es decir, ofrecerle a Dios, Dios ya entendí y solo tengo un propósito en la vida mi Señor el único propósito que tengo es salir de Babilonia para no ser destruido dos, pasar a formar parte de la novia y tres alcanzar las bodas del Cordero por tu misericordia es el único fin es el único objetivo todo lo demás desaparece de, de, de mi vista si yo estoy pensando en esa majestad de Dios si deseas conocer más de nuestro ministerio, visita iglesialshaddai.org o nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.